0: l'amour revient à la mode c'est ça comme on dit l'amour oui, a toujours absolument. été heureusement que l'amour oui. est là parce que c'est important dans la vie c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie ça aide à tout surmonter tout affronter et comme les problèmes sont là c'est vrai que c'est important
1: vous allez peut-être trouver cela bizarre mais la salle d'accouchement m'a offert les plus belles scènes d'amour que l'on m'ait donné à voir au cours de mon existence sauf évidemment celles que j'ai vécues moi-même ça vous en conviendrait aucun livre, aucun film ne m'en avait offert d'aussi émouvante. Alors quand on dit que la réalité dépasse la fiction, oh, pff, oh que oui Et mon exercice quotidien de sage-femme me le prouve tous les jours. Tenez-la comme ça, en l'espace de deux secondes. J'ai pas beaucoup d'efforts à faire pour que les souvenirs, très nombreux, déboulent en pagaille. Je me rappelle d'Antoine et Josépha, pas tout jeunes, la quarantaine bien sonnée, un enfant hyper désiré. Je viens tout juste de faire l'accouchement et je pose leur petite sur le ventre de Josepha. J'en ai encore des frissons, rien que de penser à eux. Il y a Antoine qui pleure sans pleurer, je veux dire qu'il y a des larmes qui sortent sans qu'il pleure, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il caresse les cheveux de Josepha, il la regarde profondément, il lui embrasse le front puis la bouche puis les joues et il lui sussure "Tu es l'amour de ma vie, je t'aime, je t'aime, tu ne peux même pas savoir comment. Merci pour tout mon amour." Et puis il y a aussi ce couple d'expatriés italiens, je me rappelle d'eux avec leurs sanglots étouffés, ils n'arrivaient même plus à prononcer un mot. Seulement des petits hameaux jetés comme ça, par dizaines, en pagaille. C'était beau, mais c'était beau, c'était beau. Et des souvenirs comme ça, bah j'en ai à la pelle. Des souvenirs de scènes d'amour, des souvenirs de baisers, de caresses, de mots doux, de tendresse. Et même de roulage de pelle, d'ailleurs. Il y a un truc qu'il faut s'imaginer, c'est les sages-femmes, présentes comme ça, dans des moments extrêmement intenses, et surtout terriblement intimes. C'est vrai, après tout. Il n'y a jamais de public pour les scènes d'amour.
0: C'est choquant parce que d'abord, une femme enceinte, ça n'a jamais un physique très joli et c'est pas la peine de, de, de la révéler au public, je trouve. On
2: est bien contents de les avoir et puis s'il fallait en avoir un autre, je l'accepterais pareil.
3: La France est championne d'Europe en matière de natalité avec pratiquement deux enfants en moyenne.
1: Dans la salle d'attente, les jeunes papas s'interrogent.
3: La
2: présence d'une personne qui peut apporter de l'amour en quelque sorte, oui, comme on peut le faire la, la sage-femme.
1: C'est nous qui tenons les maternités, il ne faut pas perdre ça de vue. C'est vraiment la sage-femme qui tient la maternité.
2: La
3: maternité est toujours une source de stress pour les femmes. Mais on va tout être dépressive. Hein
1: je vais vous ouvrir les portes de ma maison, de mon hosto et des appartes des couples que j'accompagne en ville pour vous raconter mon histoire, leurs histoires, sans phare et sans tabou. Je veux témoigner de l'expérience humaine la plus folle de l'existence, la naissance. Pour moi, sans aucun doute, la plus grande des déflagrations. Et dans cet épisode, je vais vous parler d'amour et de mon concept de la machine à laver. Ne rigolez pas, c'est extrêmement sérieux. Je vous donnerai des conseils, juste pour vous dire que tout ira bien, mais que pour ça, il faudra quand même avoir entendu parler de deux ou trois petites choses. Je m'appelle Anna Roy, et je suis sage-meuf, comme j'aime tant le dire. Bienvenue dans Sage Meuf. Épisode 2, la déflagration dans la vie amoureuse. « Vous savez que votre histoire d'amour est la plus belle histoire que nous connaissions en France. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous raconter la façon dont vous vous êtes rencontrés avec Miss Kelly Car ça nous passionne tous. » Donc voilà, en travaillant, je me suis retrouvée propulsée bon gré malgré dans les histoires d'amour, un peu par surprise, je dois l'avouer. Et à mes débuts, lorsque je travaillais exclusivement en salle d'accouchement, je ne voyais que le côté magique d'avoir un enfant avec quelqu'un que l'on aime. Je voyais les évolutions de tendresse et d'amour, l'intensité incroyable... Et puis, un jour, je me suis installée en libéral. Et là, j'ai eu accès à un autre angle de vue. Je m'explique. Il y a deux choses qui ont changé avec ce nouveau mode d'exercice. D'abord, je suivais les gens sur la durée. Et puis surtout, je suis rentrée chez eux, dans leur maison, dans leur intimité. Et là, on peut le dire, ce fut un peu la douche froide. Crispation, mésentente, mots crus, fâcherie, frustration, silence. Et j'en passe. En entrant chez les gens je suis devenue l'observatrice privilégiée des tensions qui semblaient apparaître avec la naissance d'un enfant. J'ai scruté, j'ai observé, j'ai retenu les couples qui s'en sortaient et ceux qui ne s'en sortaient pas. Alors, si les couples m'invitaient au cœur de leur intimité, qu'à cela ne tienne, désormais, j'avais décidé de leur donner des conseils de couple, s'ils le souhaitaient, évidemment. Après tout, dans la case « Accompagnement psychosocial de la sage-femme dont on parle tant », on pouvait bien mettre ce que l'on voulait. Et vous trouvez ça bizarre Moi, pas du tout. On n'accouche pas qu'avec son corps, que voulez-vous On veut me donner tout le temps d'autres prérogatives. On me veut conseiller conjugal, nutritionniste, homme de chapelle, vétérinaire, conseiller clientèle, plombier et que sais-je encore. Et c'est bien cela qui me plaît dans mon boulot. Alors voilà, je vais vous raconter plusieurs histoires. Pas des histoires extraordinaires, non, non, mais plutôt du genre de celles que vivent la plupart des gens pour qui l'arrivée d'un bébé représente un chamboulement inouï dans leur vie amoureuse. Et c'est là qu'intervient mon concept de machine à laver. Mais je ne vous le dévoilerai qu'à la fin de l'épisode. Et vous me direz si vous êtes convaincu. D'abord, laissez-moi vous présenter Cindy et Stéphane. C'est un couple que j'ai eu la chance de rencontrer au cours de la grossesse de Cindy. C'est vraiment un couple adorable, attentionné envers eux-mêmes et les autres. Pour le reste, disons qu'ils ont la trentaine et qu'ils bossent tous les deux. Comme d'habitude, les histoires d'amour commencent bien.
0: On s'est rencontrés sur un site de rencontre en janvier 2012.
2: Et du coup, c'était pour chacun la première rencontre. Donc voilà, c'était une expérience assez courte sur le site de rencontre, mais au moins, dès la première fois, en tout cas, nous, on ne s'est plus quittés après.
3: L'amour a été pour vous une grande source d'inspiration, presque votre principale oh Oui, on peut, on peut, on peut dire qu'il y a eu 90% de mes chansons qui ont été les chansons d'amour. Et ça va
2: continuer. Après, ils se sont installés ensemble. Nous sommes installés dans, dans un appartement lorsque moi j'ai quitté une colocation. Donc ça faisait à peu près trois ans qu'on était ensemble.
0: Et quand on s'est installé, la première année, Stéphane il me dit « Je te préviens, je ne veux pas de projet, je ne veux pas de projet d'enfant okay ». Ok. Du coup, on a, on, a vécu, euh, on a vécu ensemble dans cet appartement euh, que tous les deux pendant un an. Est-ce que vous
1: en avez de bons souvenirs
0: oui on, euh, oui on en a de bons souvenirs Oui, oui.
2: oui je pense qu'en plus c'était une chose importante pour nous C'est de bien vivre bien vivre Le moment présent de notre vie euh, Avant de ce désir d'enfant Pour que lorsqu'on a ce désir Et qu'un enfant arrive dans notre vie dans notre, voilà, Créer notre famille bah, Qu'il n'y ait pas de, du tout de regret De regarder en arrière en se disant Tiens on aurait voulu faire ceci cela peut-être si euh, on n'a peut-être pas pris assez le temps de voyager dans le monde tous les deux mais euh, voilà il y a peut-être des petites choses mais après c'est des choses qui peuvent se faire aussi dans l'avenir en famille mmh. en tout cas notre vie de jeune parisien à Paris on l'a bien vécu et comment s'est manifesté le désir C'était de ta part ou de la part de qui
0: Le désir d'enfant il s'est manifesté euh, de ma part <rire> parce que euh, du coup ça faisait un petit moment qu'on était ensemble euh, bah, tous les copains aussi euh, commençaient euh, à, avoir, euh, à avoir des enfants c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils nous l'annonçaient euh, moi j'avais un peu les larmes aux yeux je sentais que j'avais euh, envie d'avoir euh, un enfant euh, bah, de nous deux de, de, fin, enfin, de concrétiser encore plus euh, cet amour et, euh, et c'est moi qui euh, est vrai qu en ai parlé à Stéphane euh, la première fois.
2: Après, je me rappelle aussi d'une fois où j'ai vu Cindy qui a porté dans ses bras la, la petite fille d'un couple d'amis et j'ai compris dans son attitude qu était, que son désir d'enfant était vraiment là. Donc, Du coup, ça m'a fait aussi réfléchir de mon côté et du coup, les choses ont, sont devenues assez concrètes à partir de cette, cette vision de Cindy avec un, un bébé dans les bras.
1: Comme cela arrive parfois, une adorable petite fille vient au monde grâce à leur histoire d'amour. Elle s'appelle Victoire et elle est née le 22 mars 2017. Surtout, moi je me rappellerai toute ma vie, c'est euh, la rencontre avec Victoire,
0: ou quand elle sort de mon ventre, euh, je reconnais bah, euh, les traits de visage de son papa euh, et, euh, et je me dis, bah, on, arrive, on a réussi à, à faire ça ensemble, tous les deux. C'est un petit être qui est né de notre amour et... Euh, et c'est surtout, surtout ça qui était beau.
1: Comme souvent, les difficultés ne tardent pas à arriver.
0: Il y a aussi l'amour,
3: l'amour qui tient, l'amour qui dure, mais qui est à la merci toujours de débordement, qui est toujours à la merci d'exagération. Oui, l'amour qui, qui, qui est quand même épicé de, de disputes
2: c'est un peu là quand même la fatigue même si je n'ai pas eu l'impression que c'était aussi terrible qu'on pourrait dire le fait de ne pas faire trop ces nuits mais euh, effectivement par rapport à un rythme comme disait Sydney, on pouvait le week-end se lever dans l'après-midi ou autre Là, forcément avec l'arrivée d'un petit bébé on se retrouve à avoir un qui change du coup la fatigue arrivant ça crée un petit peu des crispations effectivement mais après c'était n'était pas surprenant en soi hein. mais en tout cas oui c'est une vraie réalité que le rythme change, ça c'est sûr
0: et pour moi, les difficultés que j'ai rencontrées, elles étaient dès le début du congé maternité, où euh, bah moi qui suis quand même une femme assez active, professionnellement aussi, euh, j'ai accompagné Stéphane à la porte, et moi je gardais ma fille euh, toute la journée. Donc déjà, quand il rentrait le soir, bah, il y avait aussi un décalage, parce que avant Victoire, on se racontait nos journées de travail. Et là, du coup, bah, je changeais des couches, je m'occupais de la maison, j'étais devenue... Euh, une bri vente de camp et c'est vrai que ça a mis à vraiment un certain décalage entre nous mais dès le début, dès le début et puis après, puis après on est arrivé dans des comment je pourrais appeler ça des, des moments de comptabilité. Donc bah moi j'ai débarrassé de la vaisselle, bah moi j'ai lavé le sol, mais toi t'as fait quoi enfin, Et, et c'est vrai qu'avant Victoire on n'avait pas des sujets de, de tenue et d'organisation de la maison.
2: Tu confirmes ça, euh, tu oui, d'accord oui. avec ça oui, oui je pense qu'effectivement, que ce soit le rythme par rapport au sommeil, mais aussi après par rapport à l'organisation du foyer on va dire. C'est vrai que ouais, c'est un peu. C'est ça en fait. Hein, euh, ça fait qu'on s'est retrouvé à devoir un peu plus rythmer les choses, comptabiliser un petit peu ce que l'un et l'autre faisaient, sans toujours avoir euh, se rendre compte de ce que l'autre fait. Hein, euh, donc oui, ça crée. Bon, oui, c'est peut-être crispation dont peut, euh, tu parlais tout à l'heure. Ouais.
1: Est-ce que vous aviez plus de mal à communiquer l'un avec l'autre, du coup Alors oui, moi, j'avais
0: plus de mal à communiquer avec Stéphane parce que j'étais très fatiguée et que je ne sais pas euh, parler calmement quand je suis fatiguée. C'est-à-dire que je m'emporte très vite, je suis impulsive et du coup, je je peux vite euh, péter un plomb et, euh, et c'est vrai que Stéphane c'est quelqu'un qui a une personnalité plutôt calme donc, euh, donc, euh, donc en fait dans le couple c'était moi je crie et puis lui, euh, lui le pauvre
2: euh, il faisait ce qu'il pouvait on a toujours continué à échanger, après se comprendre c'était pas toujours simple Contrairement à, je pense, à avant qu'on ait notre petite fille. Et euh, là, il y avait plutôt des incompréhensions, c'est-à-dire qu'on échangeait, on mais on comprenait pas trop le point de vue de l'autre. Moi, je pense que c'est exactement ça, là, pour résoudre le truc, c'est ça.
1: C'est ça, c'est qu'on communique, oui. mais on, on n'est plus dans le même oui. camp. Bah, le référentiel a, a un peu changé de... parce qu'on
2: est, on est trois maintenant, et du coup, euh, on se comprend un peu moins. Ça ne veut, veut pas dire qu'on se comprend pas mais un peu moins alors peut-être pas c'est le, le fait d'avoir une tierce personne aussi pour prendre le recul qu'on n'arrive pas à prendre nous-mêmes ça paraît important parce que c'est difficile de le faire soi-même en disant je vais prendre du recul mais mettre à sa place enfin oui on peut essayer de le faire mais dans le, sur le moment on n'y arrive pas forcément je pense ah non, on n'y arrive pas du tout
0: toi quand tu tout. es sous
2: tension non, ah non c'est impossible pour moi non toi. arrive
0: pas j'arrive pas à me mettre à sa place non.
2: Le ah ouais. lendemain, oui, quand on sait un petit ouais. peu euh, ouais,
0: ouais
2: les choses sont encore descendues. Des en oui, descendues. on peut dire « Ah bah ben oui, effectivement, t'as dit ça ». Mais parfois, euh, non, même, même après 2-3 jours, on n'arrivait toujours pas à comprendre sur tel ou tel point pourquoi on n'était pas d'accord.
1: Tous les ingrédients étaient réunis pour que ça pète. Fatigue, frustration, partage des tâches, différence dans les congés. Et puis à ce fameux dimanche, la dispute de trop. C'est un
0: week-end hein, normal, un week-end comme il peut se passer euh, au sein de nombreuses familles, euh, où euh, bah, du coup euh, je me suis occupée de Victoire le vendredi soir, euh, le, le samedi, le repas, le repassage, etc. Enfin, le repassage, n'importe quoi. Le ménage, etc. Et puis euh, les amis, euh, etc. Et euh, le dimanche après-midi, je demande à Stéphane d'aller coucher Victoire pour qu'elle fasse la sieste. Et notre fille, c'est une petite fille qui ne dort pas. Et euh, ensuite, j'entends Stéphane qui est dans la chambre avec Victoire. Et je monte en furie en disant euh, « C'est bon, moi, je veux mon moment à moi. Euh, je, je veux mon moment tranquille devant la série. Euh, » Parce que j'avais décidé que dans le week-end, ça allait être mon moment de pause. Et là, ça a déclenché euh, une, une engueulade, une dispute assez importante. Et euh, le lundi matin, on, on s'est concerté avec Stéphane en se disant euh, « On a besoin d'aide, en fait. » Parce qu'on n'y arrive pas.
2: On s'est retrouvés, euh, après avoir reçu des amis, et un peu fatigués. Euh, L'après-midi, Cindy voulait se reposer. Notre fille euh, n'arrivait euh, pas à s'endormir. Moi, je suis resté un peu dans la chambre avec elle pour essayer d'endormir. Mais bon... Euh... On ne sait jamais trop comment faire dans ces situations-là, et donc bah, Cindy, était fatiguée, donc elle est venue un peu crier dans la chambre, et moi, je vais ensuite fait des Cindy pour dire tu ne cries pas devant notre fille, donc on mis à... enfin, je vais un peu crier dessus. Euh, voilà, donc on s'est dit à un moment donné, on ne peut pas rester dans une situation comme celle-là, alors que sur le fond, ça se passe bien, mais sur la forme, il y a des, sujets, des échanges qu'on ne souhaitait pas garder, quoi. C'était pas nous en tout cas.
0: Donc après la dispute euh, avec, euh, avec Stéphane, moi je prends un sac. J'ai mis deux trois affaires et j'appelle ma soeur et je lui dis écoute ça va pas, ça va pas avec, avec Stéphane, on se comprend pas, j'en peux plus, je suis à bout, j'arrive. Je, je débarque à la maison et ma sœur me dit bah écoute moi je ne suis pas disponible donc en fait je, je voulais plus rester à la maison donc je suis partie au cinéma et après je suis partie me balader. Et je l'ai laissé tout seul à la maison, à gérer Victoire, en me disant bah, « Très bien, moi j'en ai marre, je m'en vais.
2: » Est-ce que ça t'a pas fait chier qu'elle se casse au ciné bah euh, Qu'elle qu parte comme ça, non. Parce que j'ai eu... Enfin, c'est pas que ça m'a pas fait chier, mais c'est qu'effectivement, on était tellement dans l'incompréhension que peut-être qu'à un moment donné, que chacun ait un peu réfléchir dans son coin, ça m'est paru comme étant un peu normal sur le moment. Parce que... Euh, bah, on va pas se regarder dans le blanc des yeux en on, 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 on se comprend pas, je pense qu'il faut aller réfléchir de son côté et puis euh, on est plutôt du genre à essayer de se dire bah on va revenir vers l'autre en essayant de trouver une solution Alors après on ne oui, pas quand, forcément
0: enfin, je, quand je suis revenue je te parlais pas on a dîné euh, ensemble euh, c'était quand même la soupe à la grimace je pense que jusqu'au euh... lendemain
2: soir où on n'avait pas la perspective concrète de savoir quelle va être cette aide extérieure bah on était un peu dans un entre deux où on constatait quelque chose mais on savait pas du tout quelle était la solution
3: c'est une chanson d'amour sans histoire où l'homme simplement pense que la femme, c'est tout. Mais au moment où, il où elle s'en va, ne serait-ce que pour un instant, lui n'est plus rien.
1: Nous y voilà donc, ce sale dimanche, en sacrée mauvaise posture. Mais si vous le permettez, je vais les laisser là quelques minutes. Le temps de vous parler d'une histoire qui... Bon, il faut que je me taise. Je laisse la parole à celui qu'on va appeler Arnaud. Il n'a pas voulu donner son vrai prénom parce que son histoire lui paraissait trop intime. Arnaud, c'est l'ex-compagnon d'une de mes patientes. Alors au départ, j'avais demandé à ma patiente de m'écrire une lettre, mais elle a préféré que ce soit lui qui prenne la plume.
3: « Ma chère Anna, ma chère femme sage, tu m'as demandé de parler de notre histoire. Comme toute bonne histoire, notre histoire a commencé l'été entre deux tournées de bière. On a parlé dix minutes, et j'ai compris direct que c'était mon alter ego mais avec des seins. Genre, euh, attirance de folie, sensation dans le ventre et tout ce qui va avec. » Logiquement, nous avons décidé de passer la nuit ensemble. À la fin de la nuit, c'était impensable de se quitter. Aller au boulot, c'était comme une torture. On n'avait plus besoin de rien d'autre que d'être ensemble. Jamais de ma vie, j'avais aimé quelqu'un aussi fort et aussi vite. Je la fais courte, mais en tout cas, au bout de trois mois, on habitait ensemble. C'était la première fois de ma vie. Au bout de six mois, en le voulant ou sans le vouloir, je, je ne sais pas très bien. En tout cas, on s'est plus protégé. Je ne parle pas du sida ou de l'hépatite, mais de la venue d'un bébé. Très vite, la petite est venue... Enfin, je veux dire, dans son ventre. C'est à ce moment-là que les premiers soucis sont arrivés. Mais à cette époque, c'était très, très surmontable. Voilà le genre de problème. Elle veut accoucher en clinique Je préfère l'hôpital public. Elle veut une baby shower Je trouve ça idiot. Que des trucs qui paraissent idiots, mais en fait, ils ne l'étaient pas tant que ça. Elle finit par accoucher après une baby shower de folie et un accouchement en clinique, comme elle voulait. Et c'est à partir de ce moment-là que tout s'est gâté. On avait un truc de fou au lit. Avec l'accouchement, la fatigue et le reste... On ne l'avait plus. Ou plus de la même façon. On adorait sortir ensemble. On pouvait continuer à le faire, mais, mais plus de la même façon. On n'était pas d'accord sur la religion. Elle voulait un rite de passage. Je voulais que ma fille choisisse toute seule, plus tard. On n'était pas d'accord sur l'éducation. Elle ne voulait pas qu'elle fréquente la crèche ou autre. Je trouvais que c'était le moyen de garde le meilleur. Et je préfère même pas parler des discussions sur l'école publique ou privée. On n'était pas d'accord sur la présence des parents, beaux-parents. Elle les voulait tout le temps avec nous. Je trouvais ça insupportable. Tout était comme ça, en fait on n'avait pas la même vision de la vie. Au final, sur tes conseils, sa sœur nous a gardé la petite pendant une semaine, que l'on puisse partir en vacances tous les deux. C'était super triste. On a certes retrouvé un peu l'alchimie et du lit qui nous liait tant, mais on a fait le constat tragique qu'on s'aimait charnellement, mais qu'on ne pouvait pas être parents ensemble. Et même amis, en fait. J'avais toujours pensé que mon meilleur pote était un vieux con réac, quand il m'avait dit, à la fin de la grossesse, « Tu sais, pour faire un enfant avec une femme, il ne faut pas seulement être amoureux et avoir envie de faire l'amour avec elle. Il faut beaucoup plus. De l'amour, du cul, de l'amitié, de la tendresse, des repères communs. Aujourd'hui, j'en suis persuadé. Ce qui devait arriver, arriva. Les conflits se sont succédés les uns après les autres, jusqu'à la rupture. Inévitable. On aurait dû rester amants. C'est ça la morale de l'histoire. Mes enfants, c'est pas pour toutes les histoires d'amour. Les bons moments. Pourquoi, Parce moments. que euh, quand euh, il y a rupture, quand un amour se termine, au lieu de garder en soi les mauvais moments qu'on a connus ensemble, ce qui a fait que la rupture a eu lieu, pourquoi ne pas garder les bons moments Pourquoi ne pas garder pour les souvenirs, en mémoire, uniquement les bons moments que nous avons vus ensemble
1: Ce que Arnaud dit là est très important. Pour moi, et ce n'est que mon humble avis, il est important de fonder sa famille avant qu'un enfant arrive ou qu'il n'arrive pas d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Disons que la famille c'est le couple et que les enfants sont des satellites. Une histoire de soleil avec ses planètes, une histoire de système solaire. C'est très important de dire cela car 1. Si vous ne pouvez pas avoir d'enfants et que vous n'en avez pas envie tout simplement, vous êtes quand même une famille aux yeux des autres. 2. Cela ne donne pas une place à l'enfant qui n'est pas la sienne. Je veux dire par là que donner au premier-né la responsabilité de la fondation de la famille, c'est un peu lourd à porter. Alors bref, pour en revenir à nos moutons, Arnaud le dit lui-même, et mieux que moi, les fondations n'étaient pas suffisamment solides. Évidemment, cela n'empêche pas que cela ne marche pas, et que la rupture amoureuse advienne, même si on s'est posé 10 milliards de questions. Et dans certains cas, ça vaut même mieux d'ailleurs. Vous l'avez compris, ma mission n'est certainement pas que les couples restent ensemble coûte que coûte. Il y a des situations dramatiques, euh, sur lesquelles d'ailleurs je me refuse à raisonner en général. Avec par exemple des blessures difficilement réparables, des problèmes si plus profonds, des exactions. Tous ces éléments qui rendent la fin inéluctable, nécessaire et même souhaitable. Dans ces cas-là, vous l'avez compris, la sage-femme ne suffit pas. Et il faudra faire appel à la justice, à des psys, à des conseillers conjugaux ou que sais-je. J'en profite d'ailleurs pour faire une digression de la plus haute importance. Si vous êtes victime de violences, et quelle que soit la nature de ces violences, j'entends par là physique, psychologique ou sexuelle, confiez-vous, dites-le nous. Parlez-en à une sage-femme, à un médecin, une infirmière, à n'importe quel professionnel de santé. Vous pouvez aussi appeler le 3919 ou même le 17 en cas d'urgence. Je vous en supplie, protégez-vous car votre vie n'a pas de prix. Et croyez-moi, foi de sage-femme, vous n'êtes pas la seule dans votre cas. Violence conjugale et grossesse. La grossesse, l'accouchement et ses suites sont une période à risque pour les femmes d'être victimes de violences conjugales. Mais c'est aussi un moment clé de dépistage par les professionnels de santé. La fréquence des violences est estimée entre 3 et 8 en ce qui concerne les violences physiques et atteint 20 pour ce qui est des violences toutes formes confondues. Dieu merci, ce n'est pas la situation que je rencontre le plus souvent loin de là. Mais ces situations sont si douloureuses que leur simples souvenir m'attriste et dépose un voile noir sur mes pensées faut vraiment que ça s'arrête. Heureusement, pour la plupart des couples, comme moi ou comme vous, je l'espère, on évitera les tragédies. La rupture qui nous guette est le plus souvent due à de la fatigue, à des malentendus, à de la frustration accumulée, au manque de communication, au partage des tâches. Mais d'ailleurs, retournons auprès de Cindy et Stéphane pour savoir où ils en sont. Oui, même dans les moments de dispute,
0: euh, je... ça ne changeait rien. Euh, Stéphane, c'est mon amour et je l'aime.
2: Oui, en tout cas, il n'y a jamais eu d'ambiguïté sur le fait qu'on s'aimait, même dans les situations les un peu plus compliquées du, du quotidien.
1: Même toutes les fois où j'ai voulu le quitter. Après ce fameux dimanche, il décide de rappeler quelqu'un qu'il connaissent plutôt bien.
2: Tu étais à la, la sage-femme, mais ça aurait pu être une sage-femme que tout le couple aurait eu au moment de la grossesse. C'est vrai que je pense que, pour faire un petit retour en arrière, euh, préparer euh, l'arrivée d'un enfant, ce que moi j'ai découvert, c'est que c'était plutôt préparer les parents à l'arrivée d'un enfant que préparer l'arrivée d'un enfant et, euh, et du coup quand on s'est retrouvé dans une situation un peu de conflit lorsque notre fille était là euh, du coup on tout de suite on s'est dit c'était une évidence de refaire appel à la personne qui avait partagé finalement l'arrivée de cet enfant en amont et euh, du coup c'est dessus surtout cool devenu une évidence et on s'est dit ben bah, on, on va recontacter donc toi anna dans ce cas là parce que effectivement euh, bah, l'enfant était là mais il fallait qu'on retravaille un petit peu nous les parents et pas forcément euh, euh, la manière dont on élevait ou on éduquait notre fille, mais plutôt comment nous on abordait finalement euh, cette parentalité. L'histoire dit que j'ai accepté de les revoir.
1: On s'est donné trois rendez-vous dans un restaurant japonais de la rue Sainte-Anne. Après la première entrevue, où je les ai beaucoup écoutés, j'ai su qu'un psy, qu'un conseiller conjugal ou qu'un homme de loi n'était pas nécessaire. Avec leur accord, je me suis permis de leur donner tout plein de conseils. Je ne vais pas tout livrer ici parce que les conseils ne sont quand même pas les mêmes pour chaque couple. Mais voici ceux qui me paraissent les plus importants. Conseil numéro 1, protégez votre sommeil. Le sommeil doit devenir une priorité absolue. Exactement comme celle de remplir un frigidaire, de vous laver ou de payer vos impôts. Ne pas dormir suffisamment, croyez-moi, et c'est pas moi qui le dis, c'est la science, ça rend de mauvaise humeur, dépressif, ça altère même les fonctions cognitives. La fatigue si elle est votre ennemi juré, l'est aussi pour le couple. Il est très important d'organiser vos jours et vos nuits afin que chacun ait des plages de sommeil suffisantes. Vous ne le regretterez pas. Parce qu'en fait, un bébé, il récupère un petit nouveau-né. Il a la capacité, en 45 minutes à 1 heure, de récupérer beaucoup d'énergie. C'est pas du tout notre cas. Un cycle de sommeil adulte, on va dire que c'est entre 3 et 5 heures. Donc une plage de sommeil suffisante, c'est un cycle de sommeil complet. Donc moi, je vais dire 5 heures d'affilée. Alors bien sûr, quand on allaite, ce n'est pas toujours possible. Mais il y a quand même moyen de s'arranger. Et au moins que, la, par exemple, si la dame allaite euh, et que la nuit, du coup, elle est sur le front, et ben elle puisse se reposer dans la journée. Et je vais même vous dire, je vais plus loin. Oser faire chambre à part quelques semaines, voire quelques mois il ne faut pas hésiter, il ne faut pas se dire mon couple va péter, c'est pas grave, vous pouvez même faire chambre à part. Je vous déculpabilise là-dessus parce qu'il y a beaucoup de couples qui n'osent pas le faire. Faites-le, c'est pas ça qui détruira votre couple, je vous le promets. Conseil numéro 2, parlez-vous, communiquez encore et encore. Ce n'est vraiment pas le moment de différer les discussions et quand j'entends discussion, c'est les discussions houleuses. Ne laissez pas les griefs envers votre amoureux ou votre amoureuse s'accumuler sur une pile. Dites au fur et à mesure ce qui vous plaît, mais aussi ce qui vous déplaît. Il y a forcément des réajustements à faire dans votre couple, et donc il est normal qu'on évoque des sujets un peu de désaccord. Moi, ce que je conseille aux gens, parce que je le fais moi-même d'ailleurs, c'est de faire des, ce que j'appelle des conseils de défense. Vous voyez un peu l'idée euh, « attention, il faut se réunir pour parler des choses importantes ». Je trouve que c'est super de le faire une à deux fois par semaine selon ce qui est possible, où on arrive à table, très calme, hein, pas quand on est énervé à 21h le soir et qu'on n'en peut plus, dans un moment où on est à peu près calme. Et on va dire, bah ça c'était super, ça c'était super, ça c'était moins super, ça c'était carrément nul, ça je t'en veux beaucoup, ça je t'en veux moins bien. Et puis on confronte ces pointus dans le calme et ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Et puis même pendant ce conseil de défense, du coup au vu des constatations qu'on a fait, on peut se dire, ah bah tu vois, moi la semaine prochaine, le lave-vaisselle, je ne veux plus y toucher. Donc le lave-vaisselle, c'est toi. Conseil numéro 3, il faut s'octroyer du temps à deux en amoureux. Alors là, ce conseil pour moi, c'est le conseil aussi c'est aussi important que le sommeil. À partir du moment où un enfant surgit, dans la plupart des familles, whop, les amoureux ne se voient plus. Ça me rend folle. Moi ça me rend, alors ça ça me rend hystérique. Alors je vous demande une chose, c'est vraiment. Moi je l'écris, alors pour mes patients, je fais carrément, je prends une ordonnance et je leur écris la prescription. Une soirée en amoureux tous les 15 jours, un week-end tous les deux mois et une semaine par an. Point barre effectivement vous allez me dire ouais ça coûte cher j'ai pas les grands-parents j'ai pas ceci j'ai pas cela alors moi ce que j'ai fait personnellement c'est par exemple j'ai acheté des couches pourries j'entends par là euh, vraiment pas cher pour pouvoir payer ses babysitting par exemple enfin vous voyez il faut, il faut dégager l'argent euh, nécessaire et je vous, je vous assure qu'on le trouve l'argent même quand on a des difficultés quitte à bouffer des pâtes un dîner en amoureux tous les 15 jours point barre ou une balade d'ailleurs c'est pas obligé d'être un dîner hein. je veux rajouter un truc là-dessus c'est qu'en fait souvent euh, les gens imaginent euh, que le bébé est heureux parce qu'on s'occupe bien de lui. En fait, c'est pas ça. Le bébé, il est heureux quand ses parents sont heureux. Et pour que ses parents soient heureux, bah, il faut quand même qu'ils aient le temps de se retrouver seul à seul de temps en temps. Conseil numéro 4, ne pas critiquer la façon dont l'autre s'occupe du bébé, puis de l'enfant quand il grandit. Et là, je vais vous donner un exemple de ma vie personnelle. D'abord parce que je suis sage-femme et ensuite parce que je me suis beaucoup occupée de mon nouveau-né quand j'étais à la maternité. Je savais évidemment comment couvrir un nouveau-né. Alors j'avais donné des conseils à mon amoureux en lui disant « bah tu vois, il faut mettre un doigt à l'arrière de son cou pour savoir s'il a trop chaud, trop froid. Il faut quand même mettre une couche de plus que nous dès que tu sors dehors, etc. » Un matin, je le vois partir avec son fils qui avait alors à peine un mois. Le petit n'avait pas de bonnet, n'était pas suffisamment couvert, etc et je me suis dit si euh, j'arrive en lui disant gna, 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 il faut pas gna, 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 ça ne va pas marcher donc je n'ai rien dit j'ai laissé partir avec mon fils auguste euh, pas suffisamment couvert et en fait euh, il s'est rendu compte tout seul au bout d'une demi-heure de balade, qu'il était glacé et qu'il avait super froid. Alors vous allez me dire c'est très cruel. Mais en fait, il faut laisser l'autre s'occuper du bébé comme il l'entend lui et qu'il se fasse sa propre expérience. Parce que si vous êtes tout le temps là à dire « Non, il faut pas faire ci, non, il faut pas faire ça », en fait, vous découragez l'autre de, de s'en occuper tout simplement. Et ce conseil, il prévaut aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Hein. Pas euh... Mais souvent, c'est plutôt les femmes qui, qui font ça. Il faut quand même être honnête. parce que Oui, parce que souvent, elles sont beaucoup plus informées. Et parce qu'elles ont eu ce séjour à la maternité, euh, les cours de préparation à l'accouchement, etc., etc., qui font que de fait, elles détiennent un peu plus de savoir sur la question. Bref, accepter que chacun s'occupe différemment du bébé est un apprentissage essentiel pour préserver son couple. Conseil numéro 5, savoir demander de l'aide dès que vous sentez que la situation dérape. Qu'est-ce que je veux dire par « la situation dérape » Eh bien, ça peut être une multiplication des conflits, par exemple. Euh, le fait de ne plus avoir envie de faire l'amour avec votre compagnon ou votre compagne. Le fait d'être très indisposé par la présence de l'autre. Il y a plein de situations comme ça où vous sentez que non, que c'est plus possible. Et que si vous ne faites rien, eh bien, vous prenez vos valises et vous partez. À partir du moment où vous en êtes là, vraiment, allez chercher de l'aide. Alors, allez chercher de l'aide peut-être à la PMI centre de protection maternelle et infantile, peut-être auprès de votre sage-femme, auprès de votre pédiatre, auprès de votre médecin généraliste, auprès d'un thérapeute familial ou même d'un conseiller conjugal ou même d'un psy. Mais je sais, ça, ça a un coût, mais il faut vous dire que c'est vachement important et que le jeu en vaut la chandelle. Faire entrer un tiers dans son couple, c'est vraiment un plus. Conseil numéro 6, réévoquer des souvenirs agréables communs. Alors là, ça y est, on va verser dans la comédie romantique américaine. Mais c'est vrai. En fait, repenser en couple à des moments qui étaient, euh, je ne sais pas, ses premières vacances au bord de la mer, euh, aux premières fois qu'on a passé une nuit euh, dans un lit. Enfin, Il y a quand même plein de choses sympathiques à se, à se souvenir. Et ça, faites-le, parce qu'en fait, c'est très agréable. Conseil numéro 7, vous répétez chaque jour que ce sont des moments de transition. Le conseil est vraiment fondamental. En fait, quand on a le nez dans le guidon, on se dit que sa vie va être comme ça pour le reste de sa vie. Non, promis. C'est exactement comme quand vous avez une grippe ou un rhume. En fait, ça s'arrête. Et donc oui, je vous le promets, un jour, votre bébé va refaire ses nuits. Euh, oui, votre bébé va savoir marcher tout seul et vous n'aurez plus besoin de le porter tout le temps, etc. etc. Donc si vous avez des moments de découragement, dites-vous bien que c'est transitoire. Conseil numéro 8, à chacun son espace. Alors là, ça, c'est un peu touchy comme sujet, parce que souvent, les gens veulent pas entendre ça, mais moi, c'est quand même un conseil que je vous donne. Ça, c'est un conseil de santé publique. Les bébés dorment six mois dans la chambre de leurs parents, mais souvent, c'est vrai qu'on a du mal à faire la rupture et à laisser le petit regagner sa chambre. On va être très clair, faire l'amour dans la cuisine, dans une salle de bain, je ne sais où encore, à un moment donné, ça manque de confort, donc il faut quand même retrouver son espace. Et puis même, pour avoir des discussions sous la couette,
3: c'est là, je taille, le bébé, il est à côté,
1: Conseil numéro 9, à chacun son moment. Cindy et Stéphane l'ont très bien exprimé. C'est qu'en fait, il faut avoir des moments en couple, des moments en famille, des moments où on est seul avec le bébé et des moments où on est seul soi-même. Et ça, c'est très important de pouvoir en parler calmement en couple et de se répartir ces moments. Conseil numéro 10, s'obliger à parler d'autre chose que du bébé. Très vite, même quand on se retrouve au restaurant en amoureux, et vas-y que je te parle du rendez-vous chez le Pédia, de comment ça s'est passé. Ah oui, et tu sais qu'à la crèche, ils ont commencé à faire ça. On n'a qu'un seul sujet sur l'élève, c'est le bébé, encore le bébé. Essayez de faire l'exercice de temps en temps de ne parler que de ce que vous parliez avant. Au début, il y a des blancs, mais en fait, on retrouve très vite des sujets de conversation en commun. Bon bref, vous avez du pain sur la planche avec tous ces conseils, mais je vous assure ça aide. Moi ça m'a terriblement aidé, par exemple. Bon mais revenons-en à nos moutons. Est-ce que ça les a aidés, Cindy et Stéphane ça nous a aidé,
0: mais vraiment, dans, pour comprendre déjà le temps qu'on accordait à notre fille et le temps qu'on accordait à notre couple. Parce qu'en fait, Victoire, elle a pris une place importante dans notre vie. C'est normal, c'est notre enfant. Hein. Et puis, elle est, elle est en bas âge, donc elle a besoin aussi de soins, de, ben de, de préparation de repas, etc. Et puis, on, arrivé à la fin de la journée, on est fatigué, on n'écoute même plus son conjoint. Et en fait, d'avoir une aide extérieure, ça nous a permis aussi de déculpabiliser sur le fait qu'en fait, il faut prendre du temps pour soi, il faut prendre du temps pour son couple. Et, euh, et l'aide extérieure, elle nous a permis en fait de de faire un diagnostic sur notre couple et de comprendre euh, les points euh, qui euh, qui méritaient euh, de l'attention.
2: Oui, pour moi cette extérieur, elle était vraiment essentielle parce que ça m'a permis de, de renvoyer presque vers un tiers justement ces incompréhensions et ces frustrations et du coup de se décharger finalement de ces incompréhensions en se disant bah quelque part c'est traité ailleurs et de se regarder de manière un peu plus directe, enfin euh, d'enlever en fait ce, ce poids mm -hmm. qui qui qui, qui obstrue un peu l'échange entre nous. Et finalement déjà, que lorsque ce poids était parti, de mieux, de mieux échanger, de reprogrammer un petit peu euh, la façon dont on voulait, euh, on voulait euh, évoluer avec notre enfant et entre nous. Donc je pense que c'était déjà ça, d'enlever un petit peu ce blocage et ensuite bah, de se reposer justement les bonnes questions. Peut-être mmh. qu'on donnait plus, un peu trop de temps à notre fille et pas assez à nous. Euh, ensuite on a appris même beaucoup de choses de... Euh, de prendre du temps à faire parfois euh, des dîners ensemble, de fixer des vacances ensemble et on part dans quatre jours euh, en vacances pour une petite semaine en, en Grèce. Euh, donc voilà, des choses assez simples, mais qui nous ont permis de sortir un petit peu de ces blocages qu'on avait et de rester un, un peu euh, focus sur nos problématiques pour prendre un peu plus de recul. Et on n'arrivait pas à le faire nous-mêmes, donc du coup l'aide permet, nous aide à, à, à prendre ce recul.
1: Quand je leur demande s'ils ont des conseils à nous livrer, le premier concerne ceux qui n'ont pas encore d'enfants. Et qui rejoint d'ailleurs l'histoire d'Arnaud. C'est assez rigolo.
2: Un conseil que je pourrais donner, c'est que ce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est de... Euh, de bien vivre sa vie de couple. Alors, ça peut être il euh, n'y a pas besoin de passer des années comme nous, hein, ça peut être quelques semaines, quelques mois, mais au moins de se dire, au moment où le désir d'enfant arrive, le couple se connaît bien. En tout cas, moi, ça me paraît en tout cas essentiel euh, bah, créer un peu ses fondations euh, pour ensuite créer la famille là-dessus. Et euh, si, à un moment donné, on part sur l'enfant, un enfant, mais en, so en se retournant, en se disant, j'ai des choses, j'ai des regrets, j'ai des choses que j'aurais voulu faire, et bah, du coup... Personnellement, j'aurais du mal, à, à... Enfin, voilà, si le socle n'est pas assez solide, euh, à, à me dire que ça va être 100% durable, en tout cas. Euh,
0: pour ma part, le conseil que j'ai à donner, c'est euh, n'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur de, de dire ce qui ne va pas, parce que chez tout le monde, c'est pas tout, tout rose, en fait. Et ne pas hésiter à faire appel à quelqu'un, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment essentiel parce que euh, bah, c'est dur, en fait.
1: On y est, voici enfin venu le concept de machine à laver. Alors voilà, je veux que vous vous imaginiez votre histoire d'amour comme étant un très beau pull auquel vous tenez beaucoup. On va parler par exemple d'un pull en cachemire. Eh bien, dites-vous que la venue d'un enfant dans votre couple va agir exactement comme une machine à laver avec votre pull en cachemire. Votre pull, vous, vous allez vous sentir tourneboulé, parfois noyé, et puis il y aura des moments d'acalmie. Bref, ce ne sera pas tout repos. Mais, et le mais est fondamental si vous ne vous êtes pas trompé de programme, votre pull ressortira de la machine à laver plus doux, plus éclatant, bref, mieux qu'au premier jour. Si d'aventure, vous vous étiez trompé de programme, il va ressortir peut-être en charpie, peut-être rétréci, alors n'oubliez pas, un peu de patience, quelques gouttes de précaution, deux ou trois comprimés de bienveillance réciproque et de dialogue, parfois un peu d'aide extérieure et surtout beaucoup de sommeil, vous vous en sortirez. Votre amour sera plus beau et plus fort qu'au premier jour.
0: Si être sentimental, romantique, oui. aimer la tendresse et l'amour, c'est être ringue. Alors je crois
1: qu'on est des millions en France être ringue, heureusement. Ce podcast a été écrit par moi, Anna Roy, et si mon nom vous dit quelque chose, c'est peut-être que vous m'avez déjà vu ou que vous me voyez en ce moment même dans la maison des maternelles sur France 4 où je suis chroniqueuse. Une émission que je vous recommande, évidemment. Sage Meuf est un podcast Europe 1 Studio produit par Adèle Ponticelli. Il est réalisé par Charlène Newyoux. Merci à Cindy et à Stéphane, ainsi qu'à Arnaud pour leurs témoignages précieux et à Yann Hamon qui nous a lu la lettre d'Arnaud. Et à tous mes patients, aussi petits et grands, sans qui rien n'aurait été possible. N'hésitez pas à commenter, à partager, à questionner ou que sais-je encore sur mon Instagram anarwa 75 Et si ce podcast vous a plu, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées et nous mettre plein d'étoiles